1: Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement de la CAQ fait penser aux libéraux. Oui, c'est les libéraux que les caquistes émettent tant fustigés. C'est ce que soutient Paul Saint-Pierre Plamondon en commentant deux reportages récents de notre bureau d'enquête. D'abord, la crise au sein du MTQ, au sein du bureau des enquêtes du MTQ et ensuite l'utilisation des budgets discrétionnaires par les ministres du gouvernement Legault. On en parle donc avec le chef du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, une vadrouilleuse du bureau parlementaire est au bout du fil.
0: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
1: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
0: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
1: Et bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, on est passé à la répression. C'est ce que tu nous apprends dans le journal de ce matin. Il y a beaucoup de contraventions qui sont émises un peu partout au Québec, qui sont émises un peu partout au Québec pour les rassemblements illégaux, mais dans les maisons.
0: Oui, exactement. C'est surprenant quand même. hein? Euh, Noël a passé, deux jours de l'an. Il y avait quelques constats d'infraction qui étaient émis par les policiers. Mais là, depuis l'avènement du couvre-feu, qui ne change rien pourtant aux règles. Euh, en ce qui a trait justement aux au, au rassemblements illégaux dans les maisons, ben là, justement, ces constats d'infraction-là émis par les policiers augmentent, mais de façon vraiment exponentielle d'un coup. là. Alors, mmh. euh, euh, c'est une situation un peu particulière, mais les corps de police, notamment euh, le SPVQ à Québec, les services de police de la ville de Québec, ont reconnu que, euh, la, 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 justement, l'annonce du couvre-feu qui est une mesure ultime, exceptionnelle, euh, qui est entrée en vigueur. C'est, ça a été aussi un, un message lancé aux policiers que maintenant, ben, il, c'est, c'est plus l'heure des avertissements, c'est oui. l'heure des constats d'infraction, puis des contraventions.
1: Passons un peu à travers les chiffres. C'est vraiment à Montréal que la hausse est la plus importante. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'on le sait
0: – euh, le, le, le service de police de la Ville de Montréal a été extrêmement euh, avare de commentaires, disons ça comme ça, mm-hmm. mais, mais reste que quand même, du 21 au 27 décembre, je rappelle que c'est donc à Noël, hein, mm-hmm. on s'imagine que malgré les règles qui interdisaient les rassemblements pour le temps des fêtes, il y en a certainement qui se sont euh, rassemblés. Eh bien, il y a eu six euh, tickets d'émis pour des, des rassemblements illégaux dans les domiciles à Montréal. Mm-hmm. C'est très peu, là. Donc euh, puis là, la, la première semaine d'application du couvre-feu, on est rendu à combien? 123 mm-hmm. actions. C'est, ah, c'est, oui. c'est vraiment énorme. Là, ce qu'on dit au service de police de Montréal, c'est que souvent, il ne faut pas oublier que c'est le nombre de participants au rassemblement. ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu plus de rassemblements mais que les rassemblements étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait beaucoup plus de monde dans les rassemblements. Donc, à chaque fois, le policier, quand il arrive, quand, quand il arrive sur place et qu'il, qu'il voit un rassemblement euh, illégal dans une maison, ben, il y avait peut-être, je sais pas moi, 15-20 personnes, alors que les rassemblements qui avaient lieu dans le temps des fêtes, c'était des, beaucoup plus restreint. Peu de personnes. Euh, mais c'est, c'est un phénomène intéressant, euh, il y en a, euh, j'ai parlé à plusieurs policiers dans le cadre de, 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 de ce reportage-là, euh, sous le couvert de l'anonymat, évidemment, des, des policiers qui ne veulent pas là, parler euh, ouvertement, et qui me disaient, euh, c'est un phénomène qu'on voit un peu aux États-Unis qui s'appelle le depolicing ou underpolicing, tout dépendant, et euh, Qui est au fond une sorte de
1: désengagement et une peur des policiers de se faire filmer, donc qui interviennent moins. C'est un peu ça. Hein?
0: C'est, c'est un peu ça. Il y a oui, les médias sociaux qui font en sorte que maintenant un policier qui arrive quelque part, ben <rire> qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait la personne? Il braque son téléphone, sa caméra de téléphone dans le visage. Donc, les policiers ont, ont, ont beaucoup plus font beaucoup plus attention. Euh, ont beaucoup plus peur des représailles sur les réseaux sociaux notamment. Mais on parlait aussi d'une question de génération. Les plus jeunes policiers euh, c'est, sont moins tentés de faire du, du, du temps supplémentaire. Ah oui? euh, ils travaillent leurs 40 heures, après ça ils veulent rentrer chez eux. Fait que, Puis des fois, en tout cas, ce qu'on me disait, c'est euh, des fois les policiers sont tentés de regarder à droite pour pas voir ce qui se passe à gauche. Donc les jeunes ou les plus, vieux, plus âgés? Bien, en tout cas, ça, ça, ça je, peux, je peux pas dire. Okay. Mais euh, <rire> tu sais, je veux pas dire. Mais en tout cas, on m'a parlé beaucoup de ça en coulisses. Là. Euh, donc, ce phénomène-là, qui, qui est peu documenté au Québec, on ne sait pas exactement. Euh, on n'a pas de chiffres ou on n'a rien. Mais euh, l'école nationale de police euh, a quand même jugé bon. Euh, depuis 2018, euh, s'intéresser à, cette, à, cette, à ce phénomène-là qui est très présent aux États-Unis euh, et qui. Euh, et puis, donc, ils sont en train d'étudier là, qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Ils n'ont pas de données encore euh, à nous fournir, mais euh, c'est quand même un phénomène qui euh, mérite d'être étudié, là, euh, même ici au Québec.
1: Est-ce qu'on sait si c'est un phénomène plus fréquent dans la métropole ou dans la capitale nationale?
0: Ben, c'est ça. On ne sait pas encore, puisque non. pour le moment, euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont réussi à, à découvrir, c'est quand même euh, que euh, les principaux contextes associés au dépolicing au Québec euh, semblent être davantage ces interpellations auprès de personnes racisées. Mm-hmm. Euh, les conséquences de la surveillance officielle, donc c'est, c'est vraiment, là, ils se sentent beaucoup plus surveillés, et le tapage médiatique, évidemment, qui peut euh, euh, suivre une une intervention donc euh, mais même quand tu parles de trajectoire aussi du métier de policier c'est aussi ça là. c'est aussi les jeunes qui n'ont pas la même vision de de leur euh, de leur carrière de policier euh, que les anciens qui étaient euh, des gens qui euh, étaient vraiment passionnés et qui étaient prêts à travailler euh, 80 heures semaine
1: et peut-être plus prompt sur la répression parce que ça fait longtemps, comme tu dit, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis l'histoire du couvre-feu. Euh, pourtant, techniquement, là, le, il, déjà, euh, <rire> ça fait longtemps qu'on dit que les policiers auraient pu intervenir, mais ils ont comme attendu ce signal du couvre-feu, qui, qui est comme un, un durcissement assez clair pour, euh, pour intervenir davantage.
0: Mais, mais c'est vrai aussi que puisque là, les gens, maintenant là, toi et moi, on, on, on peut pas, on peut pas marcher ensemble dans la rue. Là. Hein? On peut pas se rassembler à l'extérieur. Mmh. Euh, donc, il ima... donc ça fait en sorte que pour n'importe quel être humain, euh, se rassembler à l'intérieur, ça, ça apparaît encore plus grave maintenant qu'on a le couvre-feu et que c'est impossible même de sortir dehors à partir de 20 heures. Euh, je veux dire, euh, donc, c'est une certaine hiérarchie aussi euh, dans la gravité des, des gestes tu sais, qui fait en sorte que maintenant se rassembler à l'intérieur, ça devient vraiment très grave.
1: Mmh. C'est ça. Donc, le couvre-feu euh, a comme euh, euh, envoyé un signal. C'est ce que c'est ce qu'un de tes intervenants, le Patrick Taillon, qui est, qui est accessoirement chroniqueur à la hausse sur la colline, euh, te dit. Hein?
0: Oui. Euh, lui, euh, il parlait vraiment d'un appel du gouvernement. On ne sait pas si cet appel-là, euh, c'est une directive qui est partie euh, officiellement euh, euh, en plus là, de la de, de, de l'imposition du couvre-feu, mais, mais reste qu'en tout cas les policiers l'ont compris comme ça euh, puis euh, c'est, c'est ce qui lui fait dire justement à Patrick Taillon que euh, c'est pour ça qu'il voit le couvre-feu comme euh, une application exagérée, un, un outil exagéré euh, un peu trop, un peu trop, un remède de cheval finalement ben, ils vont peut-être être tentés de souligner euh, dans ces statistiques-là que peut-être que si les policiers avaient agi plus tôt s'était mis à, mettre, à, à donner des tickets plus rapidement, ben peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin du couvre-feu.
1: Ah oui. Mais en, oui, c'est ça. Mais le couvre-feu a servi comme de, de signal implicite pour que on applique enfin des règles qui existaient déjà. <rire> c'est, c'est ça. ça. Que...
0: Mais c'est, c'est ça, parce que quand, quand François Legault a annoncé euh, euh, le couvre-feu, il, il a dit, moi, je veux euh, que ce soit comme un électrochoc pour la population. Oui, oui. Mais ce qu'on se rend compte, c'est donc, c'est pas juste un électrochoc pour la population, Il visait peut-être aussi les forces policières.
1: Là. Ça fait penser au voyage. Hein? Euh, depuis longtemps, on dit aux Québécois de ne pas voyager, mais là, on commence à en avoir ras-le-bol. Puis comme l'a dit euh, récemment François Legault lui-même, on n'est plus euh, à l'étape d'allumer des lampions. Là. Et non. on souhaiterait que le fédéral intervienne. On va voir tout à l'heure, le, au moment où on, on se parle, il est midi 48 dans, dans 12 minutes, il va y avoir le point de presse du premier ministre, on va voir ce qu'il en est On va voir si les, les, le, le fédéral a, a, a accepté d'aller un peu plus loin dans, dans la répression des voyages et dans la, la limitation. Mais euh, je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre les, entre les deux situations.
0: Tout à fait. Puis, mais c'est, c'est sûr que la, la semaine de relâche, et comme pour, au Québec, en tout cas, le, le symbole de, du printemps dernier, c'est ça qui a démarré, ça qui a fait en sorte que oui. euh, ça a frappé très fort au Québec comparativement à ailleurs euh, dans les autres provinces. Mais on a très peur de revivre ce moment-là. Puis François Legault l'a le, le, le très bien exprimé d'ailleurs euh, en début de semaine.
1: Ben Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je, je plaide pour euh, l'annulation de la semaine de relâche. Mais je sais que c'est un débat...
0: Que c'est, c'est un débat intéressant ici, parce que <rire> dans, la, dans ma, ma propre demeure, parce que <rire> oui, mon, mon conjoint est enseignant, donc c'est, c'est un débat intéressant. Et les enfants ont leur mot à dire aussi. Euh, euh, est-ce qu'ils veulent vraiment euh, qu'il n'y ait pas de semaine de relâche? Comment alors, ça, ça se passe? Dans...
1: Qui, qui est de, du bord de qui? Là? je veux dire euh, Est-ce que euh, ton conjoint enseignant il est pour une annulation de la semaine de relâche ou contre?
0: Ben, évidemment, quand on parle à un enseignant d'annuler la semaine de relâche, le réflexe c'est de dire "Ben voyons, c'est dans la convention collective. Hein, oui. On peut pas modifier ça, c'est impossible." Alors, euh, mais euh, c'est sûr que cette année, c'est difficile maintenant, de dire impossible, puisque euh, tout peut arriver. Alors, euh, on verra bien, mais évidemment euh, que pour les élèves, en tout cas, euh, moi mes ados, je pense que malgré tout, ils souhaitent une semaine de relâche dans la mesure où euh, pendant cette semaine-là. Évidemment, ils vont être à la maison, mais ils n'auront pas des cours à suivre du matin au soir, comme c'est le cas en ce moment dans ah oui. la maison. Là.
1: Les écrans, euh, ouais, ouais, les ouais, écrans omniprésents. Hey, merci beaucoup, Geneviève Lajoie, pour cette conversation, puis on se reprend bientôt. Merci. Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le bureau d'enquête nous révélait récemment que cinq ans après la commission Charbonneau, ça va encore très mal au ministère des Transports. La division des enquêtes, notamment, a été décimée. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a tenté de minimiser cette affaire-là, mais il semble que le le problème soit réel. Il y a, pour en discuter, il y a au bout du fil Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est, c'est un, est-ce que c'est inquiétant pour vous, cette situation-là au ministère des Transports qui a été dévoilée par Nicolas Lachance du bureau d'enquête?
2: Oui, en fait, c'est très inquiétant parce que euh, M. Lachance, non seulement sonne l'alarme en constatant qu'il n'y a plus d'enquêteurs, mais également, euh, lorsqu'on prend euh, citation par citation ce que le ministre Bonardel a dit en réaction à cette situation-là, il, dans, dans un article subséquent, il démontre clairement là, que... On se fait euh, on se fait pas dire la vérité là, par le ministre, qui tente de minimiser et qui euh, crée la fausse impression qu'un audit, c'est comme une enquête. Il faut revenir là, faire un pas de recul et se dire On a fait de la commission charbonneau, on a investi des, des sommes importantes parce que ce sont des centaines de millions de dollars perdus en collusion par corruption, notamment dans le ministère des Transports. L'une des conclusions importantes, c'était que ça prenait des gens spécialisés pour enquêter sur les cas potentiels de collusion et de corruption dans, dans le ministère des Transports. Mm-hmm. Et là, ce qu'on voit, c'est que sous la gouverne de la CAC, qui était censée être un changement par rapport aux libéraux, ben on a euh, essentiellement laissé le groupe d'enquêteurs là, disparaître et euh, on n'a rien en ce moment pour prévenir la collusion la corruption. Donc, on retourne d'une certaine manière, en raison de la CAC, on retourne à la case départ avant la commission Charbonneau. Moi, je trouve que c'est épouvantable.
1: Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez fait partie d'un comité de suivi des recommandations du, euh, du, 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 de la commission d'enquête. Euh, or, l'AMP, le, la, le, l'Autorité des, des marchés publics, c'était une des recommandations principales, sinon la recommandation principale. Or, M. Bonnardel nous dit que l'AMP, elle est présente au ministère des Transports. Donc, est-ce que ça, c'est pas rassurant?
2: C'est une bonne chose que l'AMT ait euh, cette mission-là. Ce n'est pas suffisant pour autant parce qu'il y a toute une question de spécialisation dans comment le ministère des Transports fonctionne. Mm-hmm. Donc, la Commission Charbonneau nous dit également, faut que les gens soient spécialisés dans ce cas précis de corruption, dans la connaissance de comment le ministère des Transports au cours des dernières décennies a pu être euh, le l'endroit où toutes sortes de stratagèmes ont eu lieu pour frauder les données publiques, pour frauder l'État dans le cadre des, des projets de construction. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on a l'AMT en renfort qu'on va enlever au sein du ministère l'expertise. L'AMP, hein? des enquêteurs. <rire> euh, c'est, c'est confondant des avec marchés, Avec, avec les transports. Non, non oui. je, je m'excuse. Euh, mais mais vous, vous, vous comprenez mon point. Oui. Ce n'est pas parce qu'on on voulait rajouter de l'expertise externe qu'on va vider le ministère de son expertise pointue sur les cas de collusion et de corruption. Puis, il y a Dans le travail de M. Lachance, des témoignages euh, qui sont dits de manière euh, confidentielle, à savoir qu'on a besoin de ces enquêteurs-là et qu'il y avait clairement une volonté de faire fuir les enquêteurs et de ne pas rebâtir cette division-là. Ça, c'est très inquiétant, -hmm. surtout quand le ministre, ensuite, nous donne des réponses qui sont complètement inadéquates, comme si le ministre le savait, mais tente euh, de de minimiser ce qui se passe alors que c'est très grave.
1: Puis, Nicolas La Chance m'expliquait qu'il y a une différence entre les auditeurs et les enquêteurs. Les enquêteurs ont beaucoup plus de pouvoir. Là. Ils peuvent...
2: Euh... Ça n'a rien à voir, en fait. C'est ça, euh, l'auditeur, exactement. Lui, l'auditeur, c'est un, c'est, un, c'est un comptable. Oui, c'est un comptable. Donc, lui, il va se demander, est-ce qu'on respecte les budgets? Est-ce que les processus euh, d'octroi, les, euh, les processus euh, sur le plan comptable sont respectés? Ça me fait drôlement penser à la réaction du gouvernement dans le cas euh, des casinos Mm-hmm. pas si longtemps que ça. On avait une situation où, clairement, dans les casinos, des euh, criminels se servent des casinos pour blanchir de l'argent. De, il y avait des questions de préusuraires et d'autres actes criminels. N'importe quel gouvernement qui a à cœur la lutte à la corruption réagirait en disant « la police », puis ensuite euh, une enquête. Et la CAC a réagi en disant « on va envoyer des auditeurs, on va, on va faire un audit, on va envoyer des comptables ». Et, et moi, ça me fait euh, perdre confiance, ça soulève de véritables questions sur qui est la CAC. Est-ce que la CAC est vraiment le changement qu'il nous disait ou est-ce que c'est en fait un gouvernement qui ressemble étrangement aux libéraux? Prenons l'exemple de Fitzgibbon, de me, de, du ministre Fitzgibbon mm-hmm. avant les fêtes. Conflit d'intérêts, quelle est la réaction de la CAC exactement comme faisaient les libéraux, c'est-à-dire protéger euh, la personne au détriment. Euh, de ce que la commissaire à l'éthique demandait de faire, de ce que les, les, les lois nous, nous ordonnent de faire, ça fait plusieurs indices euh, qui me font penser que euh, ce qu'on pense qui est la CAQ n'est pas nécessairement, euh, euh, dans la vérité, là, c'est, c'est dans, dans la réalité, c'est peut-être complètement autre chose et que c'est un gouvernement qui ressemble pas mal plus à ce qu'étaient les libéraux sous Couillard et Charret que ce que la population peut le croire Mais le, et le temps va nous... Euh, va nous donner leur juste à ce niveau-là, mais quand je vois des choses comme les déclarations du ministre Bonnardel, alors que vraiment, il y a un problème, des problèmes sérieux mm-hmm. au ministère des Transports, l'endroit où on a eu le plus de problèmes de corruption, et que sa réaction c'est de minimiser et de détourner le sujet en parlant d'audit plutôt que de parler des enquêtes, je me dis là, on, on, est-ce qu'on est de retour à l'époque pré-Charbonneau, à l'époque des libéraux, comment intervenir, évidemment c'est mon rôle là, comme chef d'un parti d'opposition, Comment intervenir pour que la pression soit assez forte qu'on ne retourne pas à l'époque des libéraux? Mais justement, est-ce que c'est pas, euh, tu sais, la la CAQ dans
1: l'opposition roulait des mécaniques, puis quand elle arrive au pouvoir, elle prend conscience de la complexité du pouvoir? Est-ce que ça peut être ça aussi? Ou ah c'est, est-ce c'est... que c'est la CAC qui, qui a tourné sa veste? Parce que on a souvent l'impression que dans l'opposition, euh, les politiciens sont très critiques et tout ça. Ils arrivent au pouvoir, puis il y a peut-être plus de complexité.
2: Euh... Oh, c'est sûr qu'il y en a plus, mais là, prenons l'exemple précis. Là. Il y avait six enquêteurs à l'arrivée au pouvoir de la CAC Des enquêteurs entièrement dédiés à débusquer la collusion et la corruption au sein du ministère des Transports. Là, on nous révèle, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, un climat toxique. Ce n'est pas sans nous faire penser à l'UPAC, par exemple, où tout le monde quittait et les enquêtes aboutissaient pas. Donc, un climat toxique, les gens quittent un à un. Il n'y a aucune réaction du ministre, aucune volonté de pallier à la situation. Et lorsque c'est débusqué par un journaliste, la CAC nous répond que c'est pas grave et qu'on a mal compris. Euh, là, on n'est pas devant la complexité du travail du pouvoir. On est devant une intention de viser mm-hmm. ce problème-là. On est devant une forme de complicité avec euh, un phénomène qui, moi, me renverse parce qu'on a mis tellement d'efforts sur la commission Charbonneau et la CAC a fait tellement de communication pour dire, nous, on va être différents, on est le changement. Je me dis, c'est, c'est vraiment euh, saisissant puis épeurant pour la suite des choses de voir euh, aussi peu de proactivité, aussi peu de volonté. Parce qu'en politique... Oui, je comprends tout à fait qu'il y a la complexité, c'est toujours plus facile d'être dans l'opposition euh, que de le faire euh, avec euh, l'ampleur, la complexité des, des ministères, mais tout est par la volonté politique. Lorsqu'on ne mmh. voit même pas de volonté politique, euh, on voit plutôt euh, une volonté de camoufler les problèmes. Là, euh, il y a une source d'inquiétude qui est très légitime pour la population. Autre enquête du bureau d'enquête
1: euh, qui nous a démontré un phénomène surprenant, le phénomène des budgets discrétionnaires. Alors, c'est en décembre, là, on, on sait que chaque ministre euh, et ministre délégué ont accès à un budget qu'ils peuvent dépenser comme ils souhaitent. Euh, et Or, là, on a démontré que ça servait généralement à financer des organismes communautaires, mais là, il euh, n'y a aucune norme, aucune reddition de comptes, puis on s'est rendu compte que ça semblait aider des gens à cultiver, pas des gens, mais des des ministres à à, à cultiver euh, des des, des bonnes relations dans leur comté. Quand je
2: dis que la CAC n'est pas nécessairement ceux qu'on croit et qu'ils ressemblent étrangement aux libéraux, c'est un autre exemple. -hmm. Donc, essentiellement, non seulement ces budgets-là, discrétionnaires, par ministère, ben, devraient aider euh, des organisations qui ont un lien avec le ministère en question. Par exemple, si on est ministre de la Culture, ben, on va aider en temps de pandémie des organisations qui euh, trouvent ça dur et qui ont besoin d'aide financière dans le domaine culturel. Là, ce qu'on voit, c'est que non seulement euh, ces argents-là sont dépensés dans les comtés caquistes pour se faire réélire, pour se faire aimer, mais en fait, c'est que la CAC a augmenté ses budgets discrétionnaires-là. Donc, on se dit, ben, pas de problème, on va juste ouvrir les fonds publics qu'on peut donner à notre bon vouloir. On va tout donner, pas tout, mais on va prendre une large proportion de ces argents-là et, pas, et non pas le donner aux organismes qui en ont besoin, mais plutôt aux organismes qui sont dans nos comtés, parce que notre but à nous, c'est de se faire réélire. C'est, c'est, c'est un exemple parmi plusieurs exemples qui ressortent dernièrement sur comment opère la CAC. Puis là, je vous parle pas de leur communication, ce qu'ils vont vous dire publiquement, mais comment dans les faits, ils opèrent. C'est quoi leur modus operandi? Et euh, c'est ça aussi, c'est inquiétant, puis ça aussi, c'est le travail du Parti québécois de dire à la population, voici ce qui se passe dans la réalité et voici pourquoi c'est inacceptable, voici ce qu'on devrait faire plutôt que d'augmenter les budgets discrétionnaires puis de donner ça euh, à des fins euh, électoralistes. Il y a des besoins par ministère, des organisations qui méritent d'être aidés en temps de pandémie. C'est à eux que cet argent-là doit aller. Il faut s'inquiéter d'un gouvernement qui augmente les budgets discrétionnaires et qui, qui donc, augmente l'argent qui est dépensé de manière euh, arbitraire par euh, chaque euh, député de la CAQ pour euh, favoriser sa réélection.
1: J'entends déjà les courriels des autres partis entrer dans ma boîte et dire « Ah, ben le Parti québécois, eux, euh, il y a trois ans, il embauchait des, des, euh, des gens au Parlement qui faisaient finalement du travail partisan. C'est l'affaire des, 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 des agents de liaison là, qui, qui a fait un, un mini-scandale euh, il y a trois ans, des embauches partisanes. Est-ce que ça, ça a changé? Est-ce
2: que tout ce qu'ils ont dans les courriels, ça va me faire plaisir. Parce que euh, le comité. <rire> ça a changé, ça, au Parti québécois? Le Parti québécois était pas fautif. Euh, puis on clarifie cette question-là, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de discuter. Là, Là, on vient de discuter de deux thématiques lourdes. Dans la première, on enlève les enquêteurs au ministère des Transports, l'endroit où on a eu le plus de problèmes de corruption. Puis dans le deuxième, on prend des fonds publics puis on les dépense comme on veut en fonction de notre réélection. Euh, si c'est, c'est tout ce qu'ils ont dans leur courriel c'est moi signe ça va, ça, je, je, je vais prendre ça comme, une, comme un bon signe <rire> puis le commissaire à l'éthique s'était prononcé et avait dit que le Parti québécois avait rien à se reprocher là-dessus là. Ok, ben, merci beaucoup Paul-Saint-Pierre Plamondon Ça me en fait plaisir
1: puis euh, à une prochaine Chef du Parti québécois et insulaire maintenant, hein, qui habite à, à l'île d'Orléans <rire> Au revoir à Une prochaine. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce jeudi Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.